0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer, eigentlich heute nicht wie immer, eigentlich haben wir ja nämlich Gäste da, mit denen wir uns austauschen, wie den Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu mehr Nachhaltigkeit. Heute machen wir es anders, wir sind nämlich bei der hundertsten Folge tatsächlich angelangt und können es, glaube ich, beide nicht so richtig fassen und heute seid ihr nur mit uns und ein paar Fragen, die uns vorbereitet wurden, aber lass uns erstmal den Check-in machen, wir sind wie immer Maike und Nils. Moin Nils, wie geht's dir?
1: Ja, Maike, mir geht's ganz gut, ich bin so ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt, muss ich halt sagen, 100 Folgen, ich habe mir die Fragen vorher auch nicht angeschaut. Ich auch nicht. Und und jetzt äh, bin ich halt tatsächlich mal gespannt, was da jetzt gleich auf uns zukommt. Aber mit unserer Spontanität werden das, glaube ich, äh, wird es bestimmt Spaß machen. Wie geht's dir denn?
0: Äh, ich bin auch ein bisschen aufgeregt tatsächlich. Es ist, äh, irgendwie fühlt es sich ein bisschen einfacher an, wenn wir einfach Fragen stellen können und jemand anderes kann die dann schlau beantworten. Äh, aber wir stellen uns mal die Herausforderung und äh, ich glaube, können äh, die, die Stelle nochmal schnell nutzen, um uns ganz doll bei Katrin Bücker zu bedanken, die für uns die Organisation der Termine macht, ähm, die SpeakerInnen betreut und eben ähm, auch das schneidet alles am Ende, wenn wir uns zu oft versprechen, was auch ab und zu mal passiert. Und sie hat uns nämlich eine Tolle Box geschickt, ja, was haben wir drin? also wir haben zwei Kölsch drin, sie ist nämlich Kölnerin ja. und auch kölsches Wasser, was äh, Limo ist, sie hat uns Nüsse geschickt und eben hier einen Umschlag, der auch ganz toll verziert ist, auf dem ist eine 100 und es sind Fragen in diesem Umschlag, in Summe 10 und durch die werden wir uns jetzt so ein bisschen durchhangeln, Nils.
1: ja, würde ich mal sagen. Äh, Wollen wir mit, dem, mit der Limo beginnen? Es ist ja nachmittags.
0: Wir beginnen mit der Limo, aber ich finde, wir sollten mit dem Bier auch enden.
1: Ja, okay, das wir auch der machen.
0: Ja. Und mit der ersten Frage, oder? Ja. Ich lese mal vor. Wie seid ihr zur Nachhaltigkeit gekommen? <lacht> <lacht> ja, die stellen wir ja unseren Gästen immer am Anfang. Äh, wie denn die Person zur Nachhaltigkeit gekommen ist? Nils, magst du loslegen?
1: Ähm, wie bin ich denn zur Nachhaltigkeit gekommen? Also, ich habe mich halt, ich habe ja BWL studiert und die ganze Zeit schon immer so ein bisschen überlegt, okay, wie kann man eigentlich in dem Wirtschaftssystem das Thema Nachhaltigkeit mitdenken? Aber dann ist es aber so ein bisschen nach hinten gerückt. Und eigentlich ist das so 2018, 2019, als dieses Fridays for Future äh, Thema nach Hamburg kam, ähm, also in meinen Kosmos in Form von Parents for Future, äh, ist das halt das Thema so wieder noch viel mehr in den Mittelpunkt gekommen. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, eigentlich muss ich auch ähm, dort irgendwie teilnehmen und muss mich da auch irgendwie engagieren. Und habe dann irgendwie auch länger überlegt, okay, wo denn da mein Platz ist und habe mich da auf unterschiedlichen Ebenen engagiert. Und dann bin ich aber irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, dass mein größter Hebel ja im, im Bereich Unternehmen ist. Und dann haben wir dann halt überlegt, okay, wie können wir auch unser eigenes Unternehmen nachhaltiger gestalten, um damit erstmal voranzugehen. Und äh, so ist das Thema immer mehr in den Mittelpunkt geraten. Und auf dieser Nachhaltigkeitsreise haben wir dann eben unterschiedlichste Menschen kennengelernt. ja, ja auch eben Alex und Franzi, die dann auch bei uns angefangen haben zu arbeiten, dann haben wir eine Nachhaltigkeitsberatung, halt wieder drum entwickelt und ähm, haben uns dann selber Nachhaltigkeitsziele gegeben und dann halt dann irgendwie Handlungsfelder identifiziert, ähm, Leute eingestellt. Und so war das halt, dann würde ich mal sagen, ich, ja im Wesentlichen die letzten vier, fünf Jahre hat das nochmal so richtig Speed aufgenommen, das Thema. Und das Spannende ist natürlich eben, dass diese Transformation sich ja immer weiter, immer weiter geht. Ne? Am Anfang war es so CO2 im Schwerpunkt. Jetzt merkt man, okay, das wird gar nicht reichen, das sind auch noch andere Themen also insofern war das eigentlich ein Start in dieses Nachhaltigkeitsthema, aber äh, ich denke mal, das wird uns äh, noch, noch weiter begleiten. Wie war es denn bei dir, Maike?
0: Ähm, ja, ich erinnere mich schon ganz doll dran, dass äh, im Gymnasium hatte ich dann, als es auf die Oberstufe ging, ähm, das Fach Wirtschaft auch belegt. Ähm, also ich habe ja dann auch Wirtschaftswissenschaften studiert. Das eilt uns ja auch so ein bisschen, dass wir so einen Studiengang irgendwie gewählt haben beide. Und wir hatten dann Ausflug eben auch in das ganze Thema Nachhaltigkeit und vor allem damals schon mit diesem ganzen Emissionshandel beschäftigt, mit den Emissionszertifikaten etc. Und irgendwie habe ich gemerkt, dass ich bei den Themen, ich war eher eine ruhige Schülerin, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so voll partizipativ immer dabei war und da irgendwie ich eine Leidenschaft hatte, irgendwie auch gern mitdiskutiert habe und so und äh, ja schon damals irgendwie das alles total absurd fand, was wie das eigentlich funktioniert und dann man das ja mit den externen Effekten und so weiter und so fort und dass das ja gar nicht bezahlt ist, und wir als Gemeinschaft tragen und so weiter und habe das schon gedacht, das ist doch irgendwie alles nicht richtig, was da passiert und tatsächlich hat mich auch aktiv damals mein Lehrer angesprochen, der eben Wirtschaft auch unterrichtet hat und meinte, dass er da ja total irgendwie die Leidenschaft sieht und ob das nicht was sein könnte, auch für mich tatsächlich und dann habe ich im Studium, bevor ich Wirtschaftswissenschaften gewählt habe, noch einen kleinen Ausflug in die Umweltwissenschaften gemacht, war da ein bisschen äh, ich sag mal, wenn vielleicht ein bisschen zu naiv da reingegangen und war dann sehr überrascht, dass es hauptsächlich Chemie und Physik waren und gerade Chemie absolut mein Hassfach war, so, dass ich das relativ schnell wieder abgebrochen habe und mich aber gezielt für die Uni Hohenheim damals entschieden habe bei Stuttgart, die eben schon damals einen Schwerpunkt auch auf das Thema Umweltmanagement in den Wirtschaftswissenschaften gelegt hat und ich habe mich da sehr wohl gefühlt und bin sehr dankbar um den Studiengang und auch hier sieht man, finde ich ganz cool, wie sich das verändert, weil wenn ich jetzt aktuell bei der Uni Hohenheim zum Beispiel Beispiel schau, gibt es ganze Studiengänge, die sich nur um Umwelt und Nachhaltigkeit und die ganzen Themen Biodiversität ähm, da wirklich mit reinbringen. Sehr geil. Also wenn ich heute nochmal studieren ähm, dürfte, ist das schon richtig cool, was es da mittlerweile auch gibt, um sich einfach auch akademisch dem ganzen Thema zu nähern. Ja, und dann hat es mich ja auch irgendwie zu fett verschlagen und äh, ich erinnere mich noch ziemlich genau, ich hatte ein Mitarbeitergespräch, ähm, da warst du mit drin und das muss doch so Ende 2019 gewesen sein oder so, wo du dann auch so ein bisschen meintest, ja Maike, äh, weil du wusstest um meinen Hintergrund und so, wollen wir das Thema jetzt hier eigentlich auch mal geil angehen und so haben wir ja dann auch irgendwie unsere Reise gestartet.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich würde mal sagen, das haben wir erstmal versucht zu beantworten, oder?
0: Versucht und ich denke jetzt schon, wenn wir in der Weite und Breite das alles ausführen, dann werden wir maßlos überziehen. Deswegen muss ich <lacht> mal schauen. Frage 2. Was hat sich für euch persönlich in den letzten zwei Jahren verändert im Hinblick auf Nachhaltigkeit im Unternehmen? Ich glaube generell, was ja auch der Wunsch ist, das ein bisschen genereller zu beantworten, das glaube ich schon cool zu sehen wie sich einfach, also wie das der Schwerpunkt Nachhaltigkeit angekommen ist, auch in den meisten Unternehmen. Ich glaube, man kann immer noch hier und da sinnvoll streiten, ob das Thema richtig aufgehangen ist, ob es mit einer Ernsthaftigkeit aufgehangen ist, aber natürlich führt irgendwie kein Weg dran mehr vorbei und das finde ich erstmal gut und es hat natürlich Schattenseiten auch, wie immer, dass es eben auch zu Greenwashing führen kann etc., aber das fand ich schon, also in den letzten zwei Jahren nochmal sehr beeindruckend, wie es jetzt doch kam und eigentlich nicht mehr wegzudenken ist und wir auch wenn ich jetzt an unser Unternehmen denke, was ja auch ziemlich genau seit zwei Jahren wir uns auch mit Nachhaltigkeitsberatung als Geschäftsmodell beschäftigen, wir auch immer, glaube ich, selbstbewusster auch geworden sind durch die eigenen Erfahrungen, aber auch den Need, den es einfach gibt, uns einfach total Wissen drauf geschafft haben, was einfach mitkommt und da wirklich auch einen Impact gestalten können bei anderen Unternehmen, was ja auch echt ein bisschen stolz macht.
1: Wenn ich mal so überlege, vor zwei Jahren, also den wesentlichen Unterschied, den ich sehe, ist, dass das Thema jetzt auch an Verbindlichkeit äh, mhm. zunimmt. Ja? Also es war häufig eben so aufgehängt äh, in der Kommunikationsabteilung, was natürlich eben viel auch um die Berichtserstellung, um Nachhaltigkeitsbericht und so weiter halt irgendwie ging. Äh, ich sehe den Trend, dass es mehr datenbasiert äh, passiert, ähm, eben auch entsprechend auch andere Impulse bekommt und auch anders aufgehängt wird im Unternehmen und eben auch einfach ja validierte Informationen sind, weil sich eben die zumindest die größeren Unternehmen jetzt schon darauf einstellen, auf das, was eben mit äh, CSRD und, äh, und anderen Berichtsanforderungen äh, jetzt eben auf sie zukommt. Und ich habe für mich immer so ein bisschen den Vergleich, dass es so ein bisschen, naja, also dass es eben so eine ähnliche Ernsthaftigkeit bekommt, wie jetzt halt irgendwie auch tatsächlich eine klassische Steuerprüfung oder Wirtschaftsprüfung, so dass man da nicht einfach so was reinschreiben kann, was man denkt, was ganz gut klingt, sondern dass es eben auch Hand und Fuß haben muss und eben auch entsprechend geprüft und kontrolliert wird. Der Trend das ist, das ist aus meiner Sicht einfach so und äh, da stellen sich auch nach und nach die Unternehmen darauf ein. Also es wird ernster genommen, das Thema und es kommt eben auch wirklich in anderen Bereichen an. Es kommt beim CFO an, das kommt beim CEO an und es ist eben kein reines Marketingthema mehr.
0: Frage. Frage 3. Wie organisiert ihr eure eigenen Nachhaltigkeitsaktivitäten bei FED? Wie hat sich euer Team und eure Maßnahmen in den letzten zwei Jahren entwickelt?
1: Wir haben wir ja, mit Begleitung von Alexandra und Franziska, herzliche Grüße bei uns begonnen das Thema Nachhaltigkeit dementsprechend zu organisieren und haben dann erst mal angefangen, okay, welche Ziele haben wir eigentlich, Welchen Rahmen geben wir uns dafür und haben das ganze dann in, in sieben Handlungsfelder aufgegliedert und in diesen Handlungsfeldern zur Mitarbeit aufgerufen. Im Nachhinein war das natürlich toll, weil wir eben dadurch das auch schaffen, dass über das Handlungsfeld, unser Handlungsfeld 6, das eben auch in, unseren, in unser wirtschaftliches Arbeiten halt mit einzubeziehen oder in unsere Geschäftstätigkeit, äh, da natürlich eben wir auch den Rahmen geschaffen haben, um auch tatsächlich Nachhaltigkeit zu beraten. Und im Handlungsfeld 7 äh, eben auch die, die Zusammenarbeit mit mit NGOs halt dann irgendwie auch anders, anders zu strukturieren und dort eben auch mehr, ja, also eben mehr Power auch drauf zu bringen, halt dann wie tatsächlich in dieses Voneinanderlernen eben mit NGOs. Eben, und dass wir eben auch dadurch das Thema auch wirklich einen Einfluss auf unser Geschäftsmodell hat. Neben diesen natürlich auch wichtigen Themen wie ähm, jetzt das Handlungsfeld, das Büro der Zukunft, wo es dann eben um Wärme Kälte oder halt den Einkauf ja plastikfrei Reinigungsmittel und so weiter geht ja und auch das ganze Thema erzählen und berichten also dass wir das ist ja auch ein Handlungsfeld das ist ja im weitesten Sinne natürlich auch dieser Podcast den wir jetzt irgendwie haben ist natürlich eben auch ein spannendes Handlungsfeld, aber überhaupt durch diese Struktur haben wir es geschafft, dass diese Themen auch nebeneinander sein können und nebeneinander eben auch getrieben werden. Und ähm, wen das auch weitergehend interessiert, können wir ja auch nochmal verlinken. Wir haben dazu ja auch ein Manifest erstellt zur Nachhaltigkeit, wo eben auch diese Handlungsfelder beschrieben sind. Und ähm, was hat sich geändert? Ähm, Im Wesentlichen ist, dass in den letzten zwei Jahren da deutlich mehr Power drauf gekommen ist und vor allen Dingen im Wesentlichen äh, ist es natürlich, dass wir eben auch in dem Thema beraten. Das hat sich, glaube ich, maßgeblich verändert.
0: Mhm. Ja, und ähm, ergänzend finde ich eben auch, was da ja total cool ist, zum einen, dass wir eben diese Skalierbarfähigkeit hatten. Also das ist auch was, was wir letztlich auch wirklich unseren Kunden empfehlen, über Art-Communities oder Handlungsfelder, wie wir es nennen, eben auch zu schauen, wie kann ich mich eben auch verbreitern, wenn ich es wirklich ernst meine in der Nachhaltigkeitstransformation. Und ich denke, wir waren, als wir da so gestartet haben, so... Sechs Menschen im Team Nachhaltigkeit und am Ende haben sich über 30, was natürlich bei uns mit knapp 90 Mitarbeitenden ein Drittel ist, am Ende irgendwie in diesen ähm, Handlungsfeldern engagiert und dadurch haben wir natürlich eine unglaubliche Power auch drauf bekommen. Und wir hatten auch ein Top-Momentum, weil es irgendwie auch nur zu, zu einer guten Zeit gekommen ist, wir das irgendwie gut eingeführt haben. Und auch dieses Manifest ja durch diese Willenserklärung nach innen und außen. Ich fand das wirklich einen richtig coolen Prozess. Was man hier und da sagen kann, ist, dass wir das mittlerweile so stabil aufgestellt haben. Und man braucht ja oft eben diese, diese Gruppen und Handlungsfelder am Anfang, um die Prozesse zu schnitzen, um die sich auch diese paar Themen anzueignen oder dieses Wissen drauf zu schaffen, das man eben noch zusätzlich braucht. Und das Schöne ist, dass eben mittlerweile, wenn wir bei Büro der Zukunft bleiben als Handlungsfeld, dass da ganz viel bei uns im Backoffice jetzt schon so gemacht und gelebt wird, was auch deutlich weniger Abstimmungsbedarf wieder in den Gruppen braucht, sondern wir eigentlich unser Team Nachhaltigkeit mittlerweile sehr als Schnittstellen. Wir helfen euch, wenn ihr uns braucht und wir checken ab und zu mal, ob alles in Ordnung ist. Und das wird auch wirklich aktiv genutzt. Das nutzt das Marketing, das nutzt das Backoffice. Und das ist eben wirklich ganz interessant, dass wir da wirklich, dass mittlerweile wirklich zu großen Teilen, 100 Prozent und alles super ist nie. Da würden wir auch lügen, wenn wir das behaupten würden. Aber dass es wirklich einfach etabliert ist und dass es irgendwie klar ist und dass es auch nicht hinterfragt wird. Und das finde ich irgendwie auch ganz beeindruckend und dann gibt es da einfach so, so kleine Geschichten, die man immer wieder hat und erzählen kann und ähm, wieder einfach immer noch Fettis Eigeninitiative ergreifen und Themen klären und das finde ich schon einfach schön. Hm. Ich suche mal den Zettel Nummer 4. Ich bin ganz stolz, dass wir so konsequent und so schnell beantworten, hier. Ja. Was sind immer noch die größten Herausforderungen auf eurer Reise zu mehr Nachhaltigkeit. Und das können externe und gegebenenfalls auch interne Faktoren sein. Also ich glaube, wir können auch gern ein bisschen über intern reden. Es ist natürlich, auch wir haben immer mal wieder die Diskussionen oder immer mal wieder Themen, die aufkommen, dass manchmal auch Nachhaltigkeit mit doch Verbot in Verbindung gebracht wird oder mir wird etwas weggenommen. Ich glaube, das braucht es, braucht auch diesen Diskurs in Unternehmen. Ich erinnere mich damals, als das jetzt schon ein paar Jahre her, aber als damals du und Stefan verkündet hat, dass wir nicht mehr fliegen werden zu unserem Teaming zum Beispiel. Und das war wirklich, also das war so 1A zu sehen, dass das unser größter Emittent ist, wenn einmal im Jahr 60 bis 70 Menschen in ein Flugzeug steigen und irgendwo innerhalb von Europa fliegen. Und das hat schon auch Diskussionen ausgelöst am Anfang. Und ähm, das Thema, ähm, wer hätte es gedacht, das wird auch äh, die ein oder andere, bei dem oder anderen auch klingeln, äh, Fleisch anzubieten zum Beispiel. Intern bei Veranstaltungen machen wir das äh, nicht mehr. Ähm, wir hatten jetzt dieses Jahr noch mal unseren strategien tag Ab nichts mehr wird der auch komplett vegetarisch sein. Und das ist schon so, dass man hier und da einfach äh, da Fragen auch bekommt und das auch nicht alle gut finden. Ähm, ich weiß gar nicht, wie du das siehst, Nils, aber für mich hat das eben auch ganz viel mit Haltung zu tun und das heißt ja auch nicht, also ich esse privat auch ab und zu mein Fleisch sozusagen und ich esse das auch gerne. Nur ich denke, dass wir hier eben als ähm, Geschäftsführung eben auch nochmal einen anderen Hebel im Unternehmen haben und den auch nutzen sollten. Und das ist natürlich immer hier und da zickt es auch mal und ähm, bedarf es eben auch mal ein paar äh, gut moderierten Diskursen.
1: Ja, ja, wir haben ja auf der Reise ein paar Sachen, ne? also keine Firmenwagen mehr und die okay. letzten Firmenwagen abgeschafft. Gab sicherlich auch an ein paar Ecken Diskussionen. Fleisch ist immer wieder ein Thema, okay. was dann natürlich auch argumentiert wird über äh, die Kunden finden uns nicht mehr toll, wenn es bei uns jetzt kein Fleisch mehr gibt und so weiter und dann kommen vielleicht welche nicht mehr. Und sind ja auch so ein bisschen Angst, äh, Angst und Nöte, Aber wo ich ja irgendwie denke, okay, ich meine... Also ich glaube, daran wird es halt nicht scheitern, wenn man halt irgendwie ein super Buffet hat, äh, dann kann das auch vegetarisch toll sein und, und dann kann man das irgendwie auch vorleben und so weiter und so fort. Also, äh, Fliegen ist immer ein großes Thema auch. Okay. Natürlich ähm, habe ich bei mir selber auch stark gemerkt in der Umstellung, ne, weil das natürlich auch eine andere Arbeitsorganisation ist. Ich war am Anfang auch gestresst, gerade wenn man jetzt zu so Hamburg-München mit der Bahn fährt. Ähm, aber mittlerweile genieße ich das halt auch voll. Ja. Ja. Also das ist ja irgendwie, weil ich dann eben in der Bahn halt auch mal was wegschaffen kann. Und wenn man sich dann irgendwie da äh, auch drauf einstellt und dann halt dann eben ein, zwei Übernachtungen da macht, ähm, dann, dann hat man diese Termine ein bisschen gebündelt. aber es auch nicht mehr in diesem wahnsinnigen Stress, morgens hinfliegen, abends zurückfliegen. Mhm. Also das ist ja auch, äh, glaube ich, also zumindest... Da merke ich auch, dass ich da überhaupt gar kein Verlangen mehr nach habe, das noch mal jeweils wieder rückwärts zu drehen. Es mhm. ist überhaupt gar kein Thema mehr. Ich merke so, dass man aber auch noch mal wieder auf die Details achten muss. Ich hatte letztens gerade eine kurze Anekdote halt hier mit den Reinigungskräften. Wir sammeln hier, also haben jetzt auch immer weniger Mülleimer überall und sammeln das halt irgendwie zentral und trennen und machen wie die Weltmeister. Und dann halt dann irgendwie sehe ich dann halt wie eine neue Reinigungskraft, die halt dann irgendwie alle äh, ganzen, sozusagen dann halt die ganzen Mülleimer nimmt und alle in eine große Tüte kippt, um die dann wegzubringen, so wo man so denkt, oh nein. Ja. <lacht> Und so, also man muss halt tatsächlich auch immer wieder gucken, bringt es das denn auch, was mhm. wir da tun und äh, geht es nicht am Ende irgendwo, endet es nicht irgendwo denn doch im, im, im Chaos. Mhm.
0: Wenn ich so ein bisschen auf extern Blick, jetzt sind wir natürlich dadurch, dass wir klein sind und jetzt auch nicht Milliarden umsetzen, ähm, sind wir aktuell auch befreit von jeglichen Pflichten tatsächlich, weswegen wir da eigentlich relativ entspannt sind und uns eher so sehen, wir machen das ja alles, wir berichten, wir lassen uns raten, ähm, wir sind aufgestellt, weil es wird sicherlich irgendwann kommen und wir merken ja eben, unsere Kunden müssen ja aber eben schauen, dass sie ihre Lieferkette und so ähm, eben auch ähm, sauberer bekommen und das heißt, sie schauen natürlich auch vermehrt auf Dienstleister. Die ausgewählt werden. Also für uns ist es äh, zum einen ist es irgendwie, wollen wir das tun, weil wir wollen ja auch ähm, entsprechend eine Reputation haben, was das Thema angeht. Aber wir müssen es nicht. Und ich glaube, das entspannt natürlich schon auch. Was wir natürlich immer wieder haben und ich glaube, wer uns regelmäßig hört, den wird dieses Argument wenig überraschen. Aber was weiterhin einfach für uns eine große Herausforderung ist, ist das ganze Thema rund um Kompensation. Natürlich, es geht natürlich erstmal vermeiden, reduzieren, dann kompensieren. Das ist alles gekauft, unterschrieben und da tun wir auch die Dinge, die wir tun können. Und irgendwie haben wir uns eben vorgenommen, wir wollen tatsächlich ja bis Unternehmensgründung über den Schnitt, den wir errechnet haben, pro Mitarbeitende, wir kennen die Tonne 2 sozusagen, wir wollen gerne rückwirkend hier irgendwas tun, wir wollen aber nicht irgendwelche Zertifikate kaufen, und am Ende lernen, dass es irgendwie alles ein bisschen Betrug war, da ist jetzt eben auch sehr viel rausgekommen oder eben überhaupt nicht nachhaltig ist, weil dann verbrennen wir ja irgendwie auch tatsächlich bares Geld am Ende und fühlen uns nicht gut und das ist sowas nach extern gerichtet, das wirklich, also, es dreht auch schon, schon die ganze Zeit mit Augen, wenn ich hier spreche. Es ist wir bekommen, wir bekommen da nicht so einen richtigen Knopf dran. Das beschäftigt uns ich glaube seit Anfang an, seit Ende 2019 wälzen wir diese Frage immer wieder. Es ist kurios.
1: Ja, also es ist wirklich. Es gibt da keine einfache Antwort drauf, weil also ich sag mal die Logik, die man hat. Also wir kompensieren einfach unseren CO2-Fußabdruck in der Regel eben, indem Bäume gepflanzt werden. Also das ist wenn man genauer halt darüber nachdenkt und jetzt irgendwie in diesen ganzen Gesprächen ja auch mit Frauke Fischer oder jetzt irgendwie jetzt auch nochmal mit Malte von Goldheimer okay. und so, also wenn man da wirklich detaillierter mal einsteigt, ist das einfach nicht die Lösung. Weil die Lösung müsste ja viel mehr sein, die Natur, die Natur zu beschützen, dass wir halt dann eben möglichst weniger umbauen, dass wir möglichst weniger vernichten dass wir halt hier vielleicht auch lokal Sachen schützen, dass wir halt wie Wälder halt wie sozusagen grundsätzlich so gestalten, dass die wirklich wieder zu Wäldern werden oder zu Urwäldern werden. Und der der Natur halt dann irgendwie den Raum gibt, sich selber zu generieren, zu regenerieren, weil das kann sie ja, und überall darüber rein vorwerken, besteht natürlich immer die Gefahr, dass wir nicht alle alle Auswirkungen tatsächlich auf dem Zettel haben. Mhm. Aber das Thema, wenn man in solche Richtungen denkt, äh, sind das eben keine CO2, äh, entsprechende CO2-Äquivalente. Ja? Mhm. Und das ist, äh, gibt es halt so ein paar Ausnahmen mit Mohren und so weiter, aber das ist äh, irgendwie, ist das System halt dann irgendwie noch nicht richtig. Und wenn man da mal weiter drüber nachdenkt, ähm, dass man halt irgendwie sagt, okay, wir machen jetzt die nächste Olympiade äh, äh, klimapositiv, dann hätten wir eigentlich gar kein Problem mit der Welt, wenn wir halt dann irgendwie oder mit unserem Umweltschutz, wenn wir möglichst viele Olympiaden machen. Mhm. Also das führt irgendwie noch in die falsche Richtung und da haben wir noch nicht so richtig den Clou, aber so also die Tendenz, die wir haben, ist glaube ich eher zu sagen, ey komm, ist egal, irgendwie müssen wir mal gucken, dass wir die Zahlen da, also dass wir das entsprechend kompensieren, aber lass uns auch einfach das gucken, wo wir glauben, dass wir wirklich einen Impact haben ja. und da eben auch äh, halt irgendwie uns engagieren
0: ja.
1: und nicht nur dieser äh, bekloppten, ja, unserer äh, BWLer-Logik äh, <lacht> dort halt sozusagen folgen, ja.
0: Absolut. Und gerade bei den Rückwirkenden, da geht es uns ja auch gar nicht darum, dass wir ein tolles Zertifikat bekommen. Im Gegenteil. Also wir wollen da einfach was unterstützen, womit wir ein gutes Gefühl haben. Ja. Und das wäre das externe Faktor benannt, der uns schon länger beschäftigt. Ja. Wir springen zu Frage 5, sind dann bei der Hälfte und müssen uns doch ein bisschen sputen hier. Aus welcher Folge konntet ihr am meisten für Fett mitnehmen und auch umsetzen? Ja, das ist natürlich eine herausfordernde Frage, wenn irgendwie jede Folge cool ist. Und ich glaube, da könnte man fast einen Running Gang draus machen, denn wie viel nachklappen wir dann immer sagen, das müssen wir mal für uns auch, also da müssen wir mal fett auch mal was machen und so. Wenn ich jetzt direkt nachdenke, fand ich natürlich irgendwie mit Miriam. Miriam Quiz kam von den Green Pioneers der Telekom. Das fand ich richtig cool auch zu sehen einfach, dass eigentlich auch so ein Konzern das so professionell in einem Community-Ansatz auch aufgezogen hat. Und ähm, finde ich, hat mich uns auch nochmal total bestätigt, dass es auch für uns das Richtige ist, sozusagen über die Kraft der Mitarbeitenden zu gehen und deren Energie. Und das finde ich natürlich schon auch geil, dass so eine Firma wie Telekom sich dann auch wirklich sie ja dann als Community-Managerin auch leistet. Also das macht es ja mittlerweile Vollzeit so das fand ich schon sehr cool und hat mich eigentlich noch mal bestärkt in dem Weg. Hm. Was kommt dir denn direkt?
1: Jetzt vor dem aktuellen Hintergrund äh, fand ich die Folge mit Achim Hensen, ähm, der von der Purpose Stiftung, ähm, der sich halt wieder darum kümmert, wie kann man eigentlich Unternehmen so gestalten, dass die ja nicht verkauft werden können, äh, auch perspektivisch mehr und mehr den Mitarbeitenden gehören. Ja, fand ich halt einfach total faszinierend, finde ich auch weiterhin faszinierend, freue mich auch demnächst mal wieder mit ihnen zu sprechen. ja Und daneben waren eben aber auch ganz viele andere Impulse, wo ich immer wieder so denke, also ich erinnere mich noch gut an Folge 1 mit Mimi Sewalski mhm. vom Avocado Store mit ihrem Bild von der Straße zu mehr Nachhaltigkeit, wo man die Menschen irgendwie da draufbringen muss und ähm, oder sozusagen oder das Angebot machen kann, dass sie da auf diese Straße mitkommen. Und dann, werden, und dann kann man auch gedanklich wieder ein bisschen loslassen, weil dann werden die sich da schon bewegen. Äh, das hat mir irgendwie nochmal auch so ein bisschen Entlastung gegeben, dass ich jetzt irgendwie auch nicht dafür verantwortlich bin, dass irgendwie alle... Menschen äh, dort bis zum Ende das halt dann irgendwie machen. Mhm. Aber auch so Dauerbrenner, ne? wie mit Dirk Grah von der GNS-Bank, wo wir halt dann irgendwie über das ganze Thema nachhaltiges Banking gesprochen haben. Man sieht ja immer noch, es ist ein großes Thema, äh, diese nachhaltige Bank halt wirklich zu wählen. Oder mhm. mit Johann äh, von Green Planet Energy, wo wir halt über Energie gesprochen haben. Da hatten wir ja auch unterschiedliche Folgen
0: ja. zu dem
1: Thema. Energie äh, ist halt irgendwie ein großes Thema. Diese ganze psychosoziale, kommunikative Ebene fand ich auch wirklich, äh, wirklich spannend. Ähm, das war ja äh, mit Katharina von Brunswick äh, von den äh, Außer-for-Future-Bewegungen. Psychologist for Future. Sie äh, ja, mhm. hat auch ein ganz tolles Buch geschrieben jetzt, ähm, aber eben auch sonst zu diesen ganzen kommunikativen Themen, äh, mhm. auch mit Janis Fahl und so. Also das fand ich wirklich ganz toll.
0: Ja. Also, und ich glaube, so unterstreichen, was ich immer auch schön finde, die Momente, also da denke ich auch an hier Marco Jeke zum Beispiel von Rossmann, wo dann auch rauskommt, ja, natürlich kann man auch mit Nachhaltigkeit Geld verdienen tun wir ja auch sozusagen und das eine schließt das andere nicht aus und da drumherum aber natürlich sich auch mit Kreislaufwirtschaft zu beschäftigen und so weiter, wie machen es halt auch andere Städte ist natürlich einfach super spannend gewesen und ich glaube bis heute denken wir auch super gerne noch weiterhin hier an die Folge mit Dr. Frauke Fischer, die ja auch mittlerweile ein neues Buch nochmal rausgebracht hat und ja auch letztes Jahr, nicht dieses Jahr, bei unserem strategien tag unserer Veranstaltung die Keynote am Ende gehalten hat. Und ich bin auch dieses Jahr nochmal von ganz vielen Gästen angesprochen worden, die das ja davor da waren, dass sie das nachhaltig sehr beeindruckt hat. Nochmal ähm, die Themen, also von wegen... Ihr ja, Opener war ja so ein bisschen, naja, Corona, alles richtig, Wirtschaftskrise, alles richtig, Klimakrise, alles richtig. Aber bis mal die Welle Biodiversität kommt, das war eigentlich auch total gruselig, ja. wie sie eingeleitet hat. Ähm, aber ja, man sieht, wir haben so viele tolle Menschen da gehabt. Und ähm, auch nochmal ein bisschen diese Lobbyarbeit rauszustellen, wie wichtig die ist. Also auch nochmal diese Stimme der UnternehmerInnen, die wir haben. Da hatten wir ja auch unterschiedlichste ähm, Leute da, ähm, unter anderem auch Dr. Karina Reuter, ähm, ja vom, vom BNW und so, und das ist schon. Wir jetzt, wo wir drüber reden, macht es mich auch ganz stolz, dass wir irgendwie so tolle Leute hierher bekommen. Aber ja, jetzt sind wir natürlich ganz schön abgeschweicht. Wir haben aus vielen, glaube ich, was mitgenommen, aber es ist super schwer zu sagen, hier war jetzt das eine und das hat uns wirklich, da haben wir 18 Dinge danach umgesetzt. Ja, Ich glaube, wir tragen das immer mit und das inspirieren. Das Team hört natürlich auch die Folgen und wir tragen da auch viel zu unseren Kunden mit. So, Hand aufs Herz ist Frage Nummer 6. Gab es noch mehr fuck oder ist es bei den Tassen geblieben?
1: <lacht> ja, vielleicht erzählen wir mal, was die Tassen überhaupt waren. Wie war denn das nochmal, Michael?
0: <lacht> oder musst du mich jetzt vielleicht mit korrigieren? Wir hatten fette Tassen bestellt, also äh, mit unserem Logo drauf und die wir hier auch gerne nutzen und ähm, ja auch mal an Kunden verschenken und so weiter und so fort. Und es kamen völlig andere Tassen bei uns an, ne?
1: Ja, und dann war es auch gleichzeitig, wollten wir die besonders nachhaltig bestellen. Und am Ende wurden die irgendwie aus Portugal geliefert, glaube ich. Dann waren es die falschen. Unsere Farbe ist ja grün, die Tassen waren rot. Also der Aufdruck war falsch, also es war also einfach alles falsch, ja. So man halt irgendwie denkt, okay, man will es eigentlich richtig machen, und am Ende kannst du eigentlich äh, damit nichts mehr machen. Ne? Mhm. Und dann äh, also es ist es dann so frustrierend, wo du denkst, okay, ähm, nervig. Ja, und andere Fuck Up habe ich ja eben erzählt, ne, mit diesem Mülltrennen, mhm. ähm, wir haben. Natürlich immer wieder, äh, immer wieder Themen, wo wir auch denken, ey, das ist wahnsinnig nervig. Also auch ein Dauerbrenner ist ja halt irgendwie mit Stadtvermietern, Energieversorgern äh, äh, sind wir Ewigkeiten schon dran, halt hier solar mal auf unser gemietetes. Ja. unser gemietetes Objekt zu bekommen, was sich auch als wirklich schwierig ähm, Ich glaube, auch
0: schon über zwei Jahre sind äh, wir da immer wieder in Kontakt und sind da wirklich bemüht und haben da auch ganz viel Arbeit letztlich abgenommen. Ja. Äh, unseren Vermietern etc. oder Gebäudeeigentümern. Und irgendwie ist es sehr kompliziert und ähm, ja, das nervt dann halt so ein bisschen, wenn so das Administrative so ein bisschen in den Weg kommt. ne? Total. Hm. Machen wir weiter, oder? Ja. Frage Nummer 7. Welcher Gast hat euch am meisten beeindruckt? Taffe Fragen. Ich glaube, Ruth von Heusinger hat schon uns beide sehr beeindruckt. Ähm, einfach zuallererst ist, ist sie eine unglaublich tolle und nette Frau. Also wir haben uns sehr wohl gefühlt, glaube ich, beide mit ihr. Und ähm, einfach dieses komplette Unternehmertum, was sie da auch hingestellt hat, ähm, dieses ganze Thema dann doch irgendwie Emissionsrechte, Zertifikate mal irgendwie zu versuchen, in, in eine, eine faire, ein faires Geschäftsmodell mit For Tomorrow zu pressen, das ist natürlich schon... Ähm, ein beeindruckender Werdegang irgendwie, der sicherlich auch mit viel äh, Blutschweiß und Tränen verbunden war. Und äh, ja, um sie da mal rauszustellen, das weiß ich noch, dass ich da tagelang wirklich äh, geschwärmt habe von dem Gespräch.
1: Ja, ich finde auch Katharina Reuter äh, auch wirklich, fand ich auch wirklich toll, weil ich halt diese, diese Idee wirklich dieser klassischen Lobbyarbeit was anderes entgegenzustellen und das halt die ganze Zeit schon voranzutreiben, einfach wahnsinnig wichtig finde und wahnsinnig gut finde. Also das war auch für mich, war für mich auch ein tolles, eine tolle Begegnung. Und jedes Mal, wenn ich sie treffe, freue ich mich auch immer, sie zu sehen.
0: Mhm. Frage Nummer acht. Habt ihr noch Lust auf die nächsten 100 Folgen?
1: Also ich ja. Also ich habe jetzt für mich mittlerweile... Also wir haben ja den Ablauf echt gut optimiert, ja. Also dank Katrin, Kudos an dich nochmal es ist es für uns relativ einfach, diesen Podcast auch tatsächlich am Leben zu erhalten. Weil was wir ja machen, sind halt Vorgespräche, einmal eine halbe Stunde mit unseren Gästen. Äh, vielen Dank auch nochmal an dich, Tamara, äh, für diese vielen Vorschläge. Viele Menschen hast du ja so einfach, äh, einfach empfohlen. Also wir kriegen aus unterschiedlichen Ecken immer wieder Empfehlungen. Mensch, spricht doch mal mit denen, spricht doch mal mit denen. Und dann schreiben wir die an und fragen, ob die irgendwie Lust haben, mal zu uns in den Podcast zu kommen. Und dann führen wir eine halbe Stunde Vorgespräch und äh, nehmen dann den Podcast auf. Und die Vorgespräche führen wir abwechselnd. Und dass wir jeder von uns eigentlich immer nur diese eine Stunde plus jede zweite Woche mal eine halbe Stunde Vorgespräch hat. Also eine Stunde für die Podcastaufnahme. Und das ist für mich einfach so viel Input äh, jedes Mal. Und so viele neue Impulse und nette Menschen, die ich kennenlerne und eben auch viele Menschen mit Passion, ja, auch die halt irgendwie auch für ihr Thema brennen und halt irgendwie auch, wo man auch immer wieder sieht, ey, da passiert was, da halt treiben Leute äh, auch Sachen halt vorwärts. Ähm, das finde ich eigentlich, ein, ja, das es ist mit meine schönste Stunde, die Woche. Wie ist es
0: bei dir? Dem habe ich nichts hinzuzufügen das ist wirklich bereichernd und äh, macht unglaublich viel Spaß und ich war mir auch am Anfang überhaupt unsicher ob das ganzen Projekt und war ja auch da so ein bisschen, also es ist natürlich auch voll aus der Komfortzone raus, ich habe es gehasst meine Stimme zu hören, ich muss mich nicht zwingen, die ersten Folgen und man merkt ja aber auch selber, dass man irgendwie ein bisschen gelassener auch wird äh, und entspannter und äh, wegen mir können wir das noch äh, ganz lange so weitermachen, Nils. Sehr, sehr. Frage 9. Welche Themen würdet ihr gerne nochmal besprechen? Wer sich angesprochen fühlt, kann sich gerne bei uns melden, nämlich bei moinceo 2 neutralde also co2neutral.de. Da hat Katrin einen schönen Shoutout mit eingebaut. Ja, aber welche Themen würden wir denn gerne nochmal oder überhaupt mal sprechen, Nils?
1: Also ich glaube, das Thema Biodiversität und also dieses ganze Thema ist, glaube ich, noch völlig unterrepräsentiert äh, in den in den gesamten, also im gesamten Ablauf und ich glaube, darüber würde ich gerne halt irgendwie nochmal mehr erfahren.
0: Mhm. Bei mir ist es, glaube ich, also relativ simpel am Ende wieder. Also da auch wirklich den, den Aufruf, wenn irgendwie ihr, ihr bei euch im Unternehmen, wenn irgendwo Art Leuchtturmprojekte, wo man auch sagt, da können sich doch eigentlich ganz viele anschließen niederschwellig, weil jemand hat das ja schon mal erarbeitet und gemacht und es hat aber einen großen Hebel. Das will ich immer, also das würde ich hier im Podcast gerne von Gästen erzählt bekommen, weil wir auch mal einleiten mit diesem schönen Satz, es geht nur zusammen und wir können es eben auch nur gemeinsam wuppen. Also immer diese gut imitierenden ähm, Themen, die ich wirklich jetzt mal aus einem Unternehmen gesprochen, sozusagen die Hebel, die ich da nutzen kann, da so viele Beispiele wie möglich weiterhin zu zeigen, weil am Ende ist auch vieles nicht so cool und wir werden durch Krisen gehen und so, aber ich glaube, diese positiven Beispiele, die helfen mir auch einfach dran zu bleiben und hier nicht aufzugeben und das würde ich gerne mehr und mehr highlighten wollen, noch weiterhin. Letzte Frage, Nils. Euer Appell an die Unternehmen.
1: Ja, jetzt, einfach mal du. jetzt
0: darf ich anfangen. Ui, mein Appell an die Unternehmen. Ich glaube, am Ende deckt sich es, was auch viele unserer Gäste den Appell immer losschießen. Bitte anfangen und bitte mal machen. Und nicht in Schönheit sterben, bevor man irgendwas tut. Dennoch vorsichtig sein bei dem, was man nach draußen angibt, was man tut. Ich glaube, dass dieses ganze Thema... Greenwashing und ich habe Versprechen gemacht und die ich nicht halten kann, das wird immer strenger werden, auch im Feedback. Nur hier, ich glaube, was man als allererstes machen kann, als Entscheiderin im Unternehmen nochmal zu überprüfen, wie und wo ist das Thema Nachhaltigkeit aufgehangen? Also ist das vielleicht sogar direkt im Vorstandbord in der Geschäftsführung vertreten? Ist das eine Stabstelle von dem Finance, CFO, ist es beim Marketing aufgehangen, wo ist es denn eigentlich und hat es wirklich äh, an dem Ort, an dem es gerade aufgefangen äh, oder aufgehangen ist, die Wichtigkeit, die es braucht? Nämlich eine tatsächliche eine strategische Verankerung plus eben auch nochmal zu überprüfen, wie der FTE hänge ich da eigentlich dran. Also was bin ich wirklich bereit, das Unternehmen auch zu investieren, um es ins Rollen zu bringen. Denn also am Ende bin ich immer davon überzeugt, wer wirklich nachhaltig transformieren möchte, der muss auch tatsächlich nochmal in seine oder ihre MitarbeiterInnen investieren. Und das wirklich mit interner Aufklärung, mit Kommunikation, mit aber auch der Bereitschaft, dass Arbeitszeit da reinfließen kann. Und ja, es ist alles richtig und wichtig, dass wir berichten, dass wir unseren Pflichten nachkommen. Aber wer es wirklich ernst meint, der richtet sich vor allem auch nach innen und investiert hier auch, damit die Dinge auch wirklich bewegt werden können.
1: Ja, also ich glaube, dass es eben diese große Vision braucht ähm, und wirklich die Überzeugung, dass das an Relevanz gewinnen wird äh, in die Zukunft gedacht und dass man auch einfach einen Wettbewerbsvorteil hat und auch einfach die verdammte Pflicht hat, sich halt um dieses Thema zu kümmern. Das ist, glaube ich, das erstmal anzuerkennen. Das würde ich mir sehr wünschen. Das ist halt auch mein Appell an die Unternehmen und da schließe ich mich gerne nochmal dem, ja, dem, ich sag mal, dem kapitalismus Larry Fink an die Carbonize or Die. Das möchte ich gerne erweitern, eben auch noch um Biodiversität, Wasser, Zero Waste, die anderen Themen, wo wir eben auch als, als Unternehmer, Unternehmerinnen dort halt dann eben entsprechend Fußabdruck haben und eben auch die Signalwirkung, die man halt irgendwie hat. Ja, also weil man merkt schon eindeutig, wie stolz sind die Mitarbeitenden, die halt dann über irgendwas erzählen, was in ihren Unternehmen passiert, weil sie sich eben noch mal anders verbinden können, weil sie natürlich eben auch ihre Lebenszeit investieren. Und das ist natürlich einfach viel schöner, wenn man da irgendwie auch das Gefühl hat, dass das Ganze irgendwie auch in etwas Nachhaltiges geht. Und äh, ja, und das ähm, kann man gar nicht genügend unterstreichen. Auf der anderen Seite, das ist ja das große Thema, das kleine Thema ist aber eben auch tatsächlich, halt wie tatsächlich zu beginnen, Walk the Talk, ähm, die, äh, die Themen, wie tatsächlich anzupacken. Ähm, und eben hier auch wieder zu sehen, äh, dass auch kleine Schritte zählen und auch diese ganzen Low-Hing-Foods einfach mal zu machen. Ja, also Bank, Strom und so weiter. Das war ja letztes Mal wieder so faszinierend, dass mhm. wir dann wieder festgestellt haben, boah, ey, so viele machen das halt nicht. Mhm. Und, äh, und wir äh, unterhalten uns über hier so high sophisticated Kram. Mhm. Ähm, ja, also das ist auch eben nochmal mein Appell, dort irgendwie auch mal diese Hausaufgaben einfach mal zu machen.
0: Ja, Nils, vielen lieben Dank. Es macht mir sehr große Freude, mit dir diesen Weg zu durchlaufen. Und vielleicht hört man es, das Kölsch wird geöffnet hier. Und wir stoßen an, würde ich sagen, auf die ersten 100 Folgen. Und vermutlich vielleicht auf die nächsten 100 Folgen. Vielen lieben Dank. Prost, Prost, Prost. an alle.